0: O Coldplay acabou de fazer uma série de apresentações aqui por São Paulo. Foram vários shows no estádio do Morumbi. Alguns com percalços consideráveis, claro, por conta da, das fortes chuvas que caíram aqui na região metropolitana de São Paulo. Complicaram a ida das pessoas até ali o estádio do Morumbi. O Morumbi já é um estádio também um pouco mais antigo, alaga em alguns trechos, inclusive na própria arquibancada. Mas fato é que de alguma maneira o Coldplay conseguiu atender essa ânsia generalizada para uh, poder acompanhar a banda ao vivo, né? Tem demanda para show do Coldplay, acho que eles ficaram tocando aqui um mês, lotam o estádio um mês, é um negócio impressionante. Uh, o repórter do Estadão, João Abel, que é aqui das redes sociais do Estadão também Ele foi investigar como é que foi a primeira apresentação do Coldplay aqui no Brasil E aí eu Ele fez uma matéria muito legal que está aqui no, na capa, na cara do gol, no estadão.com.br E eu convidei ele para trocar uma ideia com a gente, para conversar aqui com a gente Para contar um pouco mais sobre essa sua investigação Tudo bem, João? Seja bem-vindo!
1: E aí, Mané, tudo bem? Feliz de estar aqui. Cadê o Leandro, hein?
0: Leandro tá de férias, você acredita, meu cara?
1: Rapaz, que mamata, hein? <risos> Não, brincadeira, férias merecidas, viu, Leandro.
0: Exatamente. Mas tá de férias muito em breve tá de volta. Bom, e aí, o que, que você descobriu? O primeiro show do Coldplay foi quando e, e como, João?
1: Cara, então, o Coldplay, como você falou, eles vieram pra fazer uma maratona de shows agora aqui no Brasil e eu descobri que o primeiro show do Coldplay por aqui foi em setembro de 2003 então a gente tá aí próximo de fazer 20 anos né? o Coldplay veio para cá pela primeira vez há 20 anos e agora eles vieram já pela oitava vez aqui no Brasil eles gostam bastante de vir para cá o Coldplay é uma banda que tá na estrada desde 97 né? e eles fizeram essa primeira apresentação aqui no Brasil em setembro de 2003 e aí a história dessa, dessa minha investigação ela é muito curiosa porque eu tava rolando o meu feed do Instagram e eu me deparei com uma postagem do Thiago Queiroz, que é um fotojornalista do Estadão, é, maravilhoso fotógrafo do jornal, e ele tava nesse show do Coldplay em 2003, é, pois é, pois é muito legal. Eu não tava, eu era muito novo ainda nessa época. <risos>
0: Imagina, eu ia chegar a essa pergunta, quantos anos você tinha em 2003?
1: Então, curiosamente, é, o Coldplay nasceu em 97 junto comigo, porque eu também sou de 97. <risos> então, eu acho que eu era um pouco novo para ir nesse primeiro show do Coldplay em 2003 aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ir agora nessa última turnê, já tinha ido em 2017 também, mas eu fiquei muito impressionado com as fotos que o Thiago postou, né? Ele postou no Instagram dele é, algumas das fotos desse show, ele já estava cobrindo para o jornal. É, o Thiago está no Estadão desde 2001. E aí mandaram ele para cobrir essa, essa, esse show, né, esse concerto do Coldplay, que era o primeiro deles aqui no Brasil. Depois que o Tiago se deu conta disso, inclusive, ele não tinha se tocado, ele estava no primeiro show do Coldplay... E agora que ele recuperou essas fotos do arquivo, é que ele se tocou, que ele tinha participado desse momento... Que é um momento super, super interessante, né? Primeira vez que Coldplay esteve aqui. E aí eu vi as fotos e eu fiquei muito impressionado, porque o show do Coldplay em 2003... Quem foi ao show agora em 2023 vai saber do que eu estou falando ele é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, porque o Coldplay, ele faz uma apresentação que é um verdadeiro espetáculo hoje em dia, né? Muita gente diz que é o show, assim, mais espetacularizado que você tem a oportunidade de assistir hoje em dia. São aquelas pulseiras coloridas, né? Eles chamam gente para o palco, eles fazem intervenções ali sobre sustentabilidade, né? O Chris Martin é uma pessoa muito ligada a essas causas. Então, tem muita pirotecnia, tem muitos fogos, enfim, é um verdadeiro espetáculo. Em 2003, era completamente diferente. Eu fui ver as fotos do Thiago e, e me chamou muita atenção que, primeiro, óbvio, não tinha ninguém filmando <risos> o show com o celular, <risos> o que hoje em dia é uma coisa impressionante, porque eu tava no show é, há umas... faz umas... faz 10 dias que eu fui no show, fui no primeiro show aqui de, de 10 de março dessa maratona que eles fizeram, uhum. e cara, todo mundo levanta o celular pra filmar, porque as pessoas querem registrar aquele momento. É até interessante que tem gente que vai com cartaz e a galera fica maluca falando Baixa esse cartaz aí que eu quero filmar show. <risos> <risos> o show O que eu acho até um pouco exagerado, porque na verdade quem tá com cartaz ali é super fã né? E quem tá com celular, na verdade, depois o show vai ser enfim disponibilizado aí de várias maneiras Mas enfim, voltando ao show de 2003 Então o show de 2003 não tinha ninguém assim com celular filmando é, mas tem a gente com câmera fotográfica, uma ou outra pessoa ali que levou, que levou câmera fotográfica. E, inclusive, uma das fotos é muito legal porque tem uma pessoa que tá segurando um Nokia 2280, <risos> assim, que é um clássico da Nokia, assim um celular super clássico, que é aquele do jogo da cobrinha, sabe? Só fazer a ligação e, e jogar o jogo ali.
0: <risos> Todo mundo teve um desse à época, João
1: então, pois é, eu só vim ter celular
0: depois. <risos> Você já pegou a era dos smartphones, já?
1: Não, pior que o meu primeiro celular também foi o um Nokia, ah. só que era um que abria, assim, sabe? Sim, <risos> sim, Pois é, pois é. E aí eu fiquei muito, muito interessado por essas fotos do Thiago, chamei ele no Instagram, a gente trocou um super papo, ele me relatou como que foi o show é, e aí saiu essa matéria. O show foi no Via Funchal, que é uma casa de shows que não existe mais.
0: Sim, não existe mais. É,
1: que era uma casa de shows super importante em São Paulo. Fechou as portas em 2012. Já faz um tempinho aí, já faz mais de 10 anos que fechou as portas. Mas era uma casa de shows muito importante. Cabiam 6 mil pessoas no Via Funchal. Então você imaginar que o Coldplay veio e fez uma apresentação para 6 mil pessoas, né? sendo que hoje em dia eles lotam o Morumbi com 70 mil pessoas, 75 mil pessoas, e fazem seis shows, é uma coisa bem impressionante, né? E foi muito legal porque eu postei é, no meu Twitter essas fotos do Tiago, e aí veio um monte de gente relatar que tava nesse show, que mandou <risos> foto do ingresso. O ingresso naquela época custou, custava, o mais barato custava 100 reais.
0: E, a e pra a época era caro ou 100 reais? Eu não consigo lembrar.
1: Era caro, Emanuel, porque se você pensar... Esse era o mais barato, tá? Pra uhum. você ir na pista, era R$100,00, 2013, setembro de 2003. Uhum. É, você também podia pagar é, 200 reais pelo camarote ou 150 pelo mezanino. E o salário mínimo, na época, era de R$240,00. Uhum. Então, assim... É, você podia deixar quase um salário mínimo ali para assistir o Coldplay. Hoje em dia também é assim, é bom que se diga, porque os shows não são baratos hoje em dia também. Uhum. O mais caro do Coldplay, agora na pista Premium do, do Morumbi, eu acho que estava ali quase mil reais. Então também é quase um salário mínimo. É, mas já era bem caro naquela época, assim. E, e as pessoas colocaram lá a foto do, do ingresso, eu achei super interessante, porque são poucos os registros que, que existem desse show, né? Sem é, dúvida. Está, é, você tem algumas fotos, alguns vídeos com uma qualidade muito ruim ali no YouTube, é, mas é muito interessante né? pensar que o Coldplay fez um show ali para 6 mil pessoas é, em São Paulo e um show muito diferente do que é hoje em dia, não tinha nada dessa, dessas invenções tecnológicas, luzes, era realmente ali eles, o som deles e, e a galera junto no coro.
0: Você sabe que o, o nosso estagiário aqui na, na é. Rádio Dourado, o Vinícius, fez uma pergunta é. típico, típica de quem é, não acompanhou o começo do Coldplay, que assim como você era muito criança à época, ele fez a seguinte pergunta lendo a sua reportagem, João. Ele falou, é. quer diz... na verdade não é nem lendo a sua reportagem, que eu vi que você colocou na reportagem a crítica do JB Medeiros, né um... um... Um, um, você trouxe o que foi publicado à época, a crítica que ele fez aqui no Estadão e aí ele leu isso e perguntou quer dizer que a Gwyneth Paltrow foi casada com Chris Martin?
1: Eu também descobri isso lendo a matéria do Caderno 2, acredita? Eu não sabia,
0: mano. E a gente falou, nossa, isso é pergunta de gente mais jovem
1: Pois é, quando eu falo da, da vida de Peltro, a primeira coisa que eu lembro é do Oscar de 99, porque isso é uma coisa que ficou no imaginária das pessoas, né, quando ela ficou. ganhou a Fernanda Montenegro. Mas, pois é, ela teve um relacionamento com o Chris Martin, e eu descobri isso lendo a matéria do, do JB. Eu fui vasculhar no acervo do Estadão pra ver como que a gente tinha publicado, o que a gente tinha dito do show. O JB adorou o show, inclusive, fez uma crítica super positiva. Fez mesmo. O JB é um dos grandes críticos é, musicais, repórteres de cultura. E ele classificou o show ali como um êxtase, né? Levou a galera ao delírio. E essa parte da grande Peltra é, é muito, <risos> muito interessante mesmo, que eu também não sabia, é uma curiosidade.
0: <risos> não, e tem esse... Claro que eles já estavam com um disco muito estourado quando eles vieram essa primeira vez no Brasil, que, se não me engano, era o segundo disco. O primeiro teve o Yellow, né? Mas eles já vieram com o segundo, não vieram com o primeiro disco. Mas, de qualquer maneira, quem foi assistir à época teve esse privilégio de assistir uma banda em seu princípio, mas em seu princípio, começando a ter proporções uh, globais, né, de arregimentar grandes plateias. Eu acho que quem foi nesse show desse 2003 teve teve essa oportunidade. Antes ainda de pensar nesse espetáculo que hoje eles têm condições financeiras e público pelo mundo, né, João?
1: Não, com certeza. Eu acho que é sempre muito interessante quando você consegue ver um artista nesse momento da carreira, sabe, quando ele está começando a a decolar. O Coldplay, naquele ano, eles tinham ganhado é, dois Grammys, eles estavam começando realmente a decolar, eles ganharam um Grammy de melhor banda de rock alternativo e também de melhor performance de rock alternativo. Eles estavam, como você falou, é, lançando, eles tinham acabado de lançar o segundo álbum de estúdio deles só, que era o Our Rush of Blood to the Head, e, e inclusive a set-list desse show é uma coisa que os fãs, que eu, quando eu postei nas redes sociais, eles, eles ficaram muito impressionados, assim. Poxa, eu queria muito estar nesse show para ouvir essa, essa e essa música, porque hoje em dia eles não cantam mais, né? <risos> hoje em dia, são poucas as músicas desse álbum que eles ainda mantêm, óbvio, porque eles têm hoje uma discografia muito grande. É... Mas então o pessoal ficou nessa... Aquela coisa do Neymar, saudades do que a gente não viveu, sabe? <risos> <risos> e,
0: e era uma Deus. fase
1: muito... Uma fase... O Coldplay, no começo, ali junto com outras bandas também, o Radiohead, o youtube nessa época, o Coldplay ainda era uma banda meio melancólica, assim. Hoje você vê o show do Coldplay, é arco-íris, purpurina, papel picado, é colorido. Verdade. E naquela época eles ainda eram super melancólicos, assim, eles tinham essas músicas mais, mais tristes, sabe, essas baladas tristes, e eles só foram começar a desenvolver essa coisa do colorido, do alegre, mais na segunda década de carreira ali, quando eles lançaram Viva a La Vida, Paradise, quando eles lançaram A Head Full of Dreams, que é um álbum super para cima. Então eles foram desenvolvendo essa capacidade, eu acho, de Tem razão. serem um, um pouco mais alegres como eles estão hoje em dia.
0: é Verdade. Chega a parecer que foi um movimento proposital, até racional, para se descolar um pouco, porque se olhava muito pro Coldplay como... Uma banda que copiava, entre aspas, né, mas como se fosse influenciada em demasia pelo Radiohead. Né? E eles, aos poucos, foram se descolando disso. Um ouvinte nosso aqui, João Daniel Gomes, que escreveu aqui no 991299111 é, no nosso WhatsApp, diz aqui, com essa maratona de shows, o Chris Martin praticamente virou brasileiro. Inclusive, ele estava em um sambinha. Ele estava em um sambinha mesmo aqui em São Paulo, João?
1: cara, o Chris Martin, ele fez de tudo aqui em São Paulo. Ele, Inclusive, no, no último show agora da, da turnê, ele disse que São Paulo é a nova cidade natal dele, e eu, e eu realmente não tenho como discordar disso, porque ele passou por uma série de rolês aleatórios aqui em São Paulo, ele foi no ensaio de uma bateria é, é, universitária de um curso de, de, de Direito. É, ele esteve nessa roda de samba, ele chamou artistas brasileiros para o palco, ele adora tentar emplacar umas coisas em português, às vezes ele até canta músicas do Coldplay em português é, no show, então ele adora São Paulo, assim, eu acho que realmente já é uma, uma segunda casa para ele, a gente tinha que dar esse título de, de cidadão paulistano para ele, eles fizeram seis shows aqui, né? impressionante, Muita coisa. é impressionante. E é isso que você falou mesmo, que eles ficassem um mês aqui, eu acho que eles iam seguir lotando Morumbi atrás de Morumbi, porque realmente eles
0: são um, um fenômeno. É, é um dos raros fenômenos, né? Cada vez mais difícil ter bandas que lotam estádios. Realmente é uma passagem ah, impressionante aqui por São Paulo. Ó, oh, João, do, é, serviço agora, para quem quiser ver as fotos, é mais fácil. Bom, tem a matéria no Estadão, no estadão.com.br, mas quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz, João?
1: Cara, vocês podem ver essas fotos no meu, no meu Twitter, arroba João Abel mas elas estão também, é, até para divulgar o trabalho do Tiago, porque ele está sempre postando fotos muito legais no Instagram dele. Uhum. É, o Instagram do Tiago Queiroz, que é o nosso fotógrafo do Estadão, é arroba tqueirozl. É, ele sempre posta as fotos, tanto antigas quanto das pautas que ele está fazendo hoje em dia, então lá dá para ver essas fotos, e a matéria também, como você falou, tá na Boca do Gol, tá lá na, na, na home do Estadão, então vale a pena ver.
0: Perfeito, sensacional, belíssimo trabalho aí do João Abel, que gentilmente parou um pouquinho ali da sua intensa carga diária de trabalho para atender aqui a Rádio Adorado. <risos> Obrigado, viu, João? É, valeu, João Abel valeu, hoje valeu, em valeu. dia é nome de campeão, né, João?
1: Pois é, esse nome tá na mosa, mano.
0: Né? Vai nascer tá muito na Abel mosa, pela frente agora.
1: Eu acho que sim, viu? Eu acho que eu vou batizar o meu filho com esse
0: nome. <risos> então, saudações ao Viverdes pra você e um abraço, João.
1: Valeu, mano. Obrigado. Um abraço pra você e pros ouvintes.